0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, студия Владислав Домрачев. «Советский спорт» вам представляет программу «Честная игра». Ее содержание будет, я надеюсь, любопытным. У нас в обзоре футбол завершилась годичная часть чемпионата, которая растянулся на три круга. Ну и следующее свидание с футбольной премьер-лигой состоится только 3 марта. Ну и хоккей, разумеется. Никто не гадал, что во вчерашнем поединке между Витязем и Трактором в Чехове состоится новое побоище кулачное. Сегодня специальная комиссия континентальной хоккейной лиги под названием спортивно-дисциплинарный комитет заседала в течение Долгих часов и буквально около 9 часов вечера вынесла вердикт. Вердикт этот весьма-весьма такой жесткий для чеховской команды. Но это еще не все. Об этом мы поговорим во второй части программы. Ну и, наконец, приятная и, быть может, не очень новость с другой стороны для баскетбольных поклонников. Дело в том, что близ завершению локаут в Национальной баскетбольной ассоциации за океаном в конце ноября, уже, наверное, в декабре должен остается перед Новым годом первые матчи нового сезона, перед Новым годом в декабре, в конце декабря. Ну и, естественно, возникает вопрос, а как же поведут себя... Наши баскетболисты, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации, в частности, Андрей Кириленко, армеец московский, и Тимофей Мозгов, центровой химик. Ну, как выясняется, центровой химик Мозгов отправляется в свой клуб Денвер Наггетс. Ну, а что касается Кириленко, то у него завершился контракт с блюзменами и... Поэтому Андрей должен в течение 30 дней, согласно договору ССК, принять решение, собирается ли он вести переговоры с клубом НБА или э, все-таки останется в ЦСК. Вот такая вот новость для баскетболистов. Но начинаем мы по традиции с футбола. Итак... Результаты матчей три го тура, кстати, я вот посмотрел их и пришел к выводу, почему бы нам не устроить чемпионат элитного дивизиона из восьми команд? Ну, конечно, кому-то будет жалко, Краснодар, симпатичный клуб, дебютант премьер-лиги, но настолько интересные проходят матчи в «Восьмерке» сильнейших, что как-то не остается времени и внимания, обращать внимание на то, что происходит в, на нижних этажах турнирной таблицы в клубах, которые занимают позиции с девятой по 16-го. Итак, результаты с конца. Анжи ЦСКА. Совершенно потрясающий поединок, в котором в очередной раз не повезло команде Ленина Слуцкого. Анжи выиграл 2-1. Зенит Локомотив тоже хороший матч. 2-1 победа чемпиона. Рубин Динамо очень неуверенно сыграли бело голубые Такое чувство, что вернулись на те позиции, которые у них были при прежнем тренере при Драги Божевичи. Блеклое поражение 0-2 По сути, Динамо моментов-то не создало Ну, там был полумомент у Курани Не более того, Кубань-Спартак Хороший матч, разноплановые таймы В первом преимущество был, на мой взгляд, у хозяев И они транжирили моменты и полумоменты Но во втором Да, забили один мяч Отличился Отличился Трауре – главный бомбардир краснодарской команды. Ну, а «Спартаковцы» во втором тайме прибавили и прижали хозяев к воротам. Те, правда, грызались в контратаках, но не более того. И за 4 минуты до финального свистка арбитра красно-белым улыбнул счастье. Ну, и мастерство защитника Евгения Макеева, который начинал свою карьеру нападающим, тоже нельзя не отметить. Его блистательно удал с острого угла, несмотря на грубую ошибку вратаря Белинова, На мой взгляд, заслуживает оценки 5 с плюсом. Ну, вот, может, Белинов не грубая ошибку но... Но вратарь не имеет права пропускать мячи с острого угла. Тем более у Макеева не было совершенно времени того, чтобы опустить мяч на землю. Он бил верхом. Ну и, мне кажется, голкипер Кубани слишком прижался к стойке ворот. Но мы это обсудим чуть позже, начиная с матча Анжи-ЦСКА. Итак, Махачкала, местный стадион «Динамо». Неплохое поле, что радует. Но и очень холодная погода. В перерыве лидер «Атак» махачкалинцев Самуэль Этао, блистательный камеронец, сказал, только ему плынуть, да, очень холодно и поспешил в раздевалку. Ну а что касается событий, то все они случились, ну, результативные события во втором тайме. А в первом был эпизод у ворот Анжи при подаче углового на ближний угол вратарский мяч был э, сброшен головой э, ближе к воротам. И там Юрий Жирков э, смахнул его рукой словно теннисной ракетки. Я удивляюсь, почему рефери Станислав Сухин. И вообще я не удивляюсь, честно говоря, ответ у меня на этот вопрос есть для себя. Так вот, Станислав Сухин будто воды в рот набрал, свисток не дал, не помогли ему его и поможет с системой связи переговорной, есть ведь и резервный арбитр, всегда арбитры могут обменяться мнениями и постфактум принять решение, Но так или иначе почему-то сухи на пенальти. Не назначил дело тут, наверное, все-таки с прыщавой совести этого арбитра, да и большинстве судей в российской футбольной премьер-лиге, поэтому их и не приглашают на международную арену, а если приглашают, то они все-все-все дело завершается скандалом как, например, у Валентина Иванова на чемпионате мира 2006 года в Германии. Так вот, не назначил Сухина пенальти. Во втором тайме уже на 30-й секунде хозяева счет открыли, вскрыли по центру оборону красносиних. Удивительную ошибку допустил Георгий Щенников, левый защитник армейцев, запустил за спину к себе игрока под номером 10, Шамиля Лохиялова, Тут вышел один на один. Ну и вратарь армейцев Сергей Чепчугов, сыграл не два, не полтора. Он выдвинулся навстречу форварду, но ну, атакующему полузащитнику. Но затем он восстановился в полупозиции, при этом Щенников успел нагнать Лохиялова, но не тот, ни другой ни Щенников, не вратарь Чепигу помешать выходить калинцев точно пробить, кстати, с паузой, что делать ему честь, не удалось, не, э, не смогли помешать пробить Алухиалова. Футболисты ССК. Но армейцы моментально отыгрались, тоже хорошая атака по центру и Вагнер Лав пробил очень. Точно в нижний угол ворот, оказавшись ну, в штрафной площади. Красивый гол ассистировал Вагнеру Сейду Ну А что касается мяча Лыхьялова, то э, блестательный по за спину защитником ЦСКА сделал Самуэль Этао. В дальнейшем ЦСКА был ближе к успеху, на мой взгляд. Ну и в первом тайме Вагнер попал в перекладину, обыграв защитника Ангбу в центре штрафной площади. Так вот, Вагнер забил в чемпионатах свой 79-й мяч, и одного гола ему не хватало до юбилея. В планке 80 голов, 80 мячей. Увы, не удалось бразильцу поразить ворота Евгения Помазана. Теперь он защищает владение Анжи. Ну и был супер-момент у Думбия незадолго до финального свистка «Арбитра». Думбия вышел по центру, получив передачу от Вагнера 1 на 1 с вратарем Помазаном. Бил, казалось бы, наверняка. Вратарь уже улегся на холодный газон, но мяч прошел выше перекладины. Но до этого Вагнер обводящим ударом с левого угла штрафной попал в перекладину. Там, мне кажется, чуть-чуть позиционную ошибку допустил Помазан. Так или иначе, армейцы свои моменты растранжирили и пропустили кинжальный выпад хозяев прямо по центру. Юрий Жирков на пятой скорости, можно так сказать, ворвался штрафную площадь. голкипер Чепчугов смело бросился к бывшему армейцу, бывшему армейцу в ноги, но Жирков опередил вратаря, пробросил мяч и Чепчугов по инерции, разумеется, задел. Полузащитник Анжи сбил его с ног. Арбитр Сухина здесь был очень решителен. Он назначил пенальти и вынужден из кармашка желтую-красную карточку. Удалил Чепчугова за фол последней надежды. Армейцы провели замену, разумеется, не могли же они играть без вратаря. На поле вышел совсем молоденький, не необстрелянный голки. Сергей Ревякин и проиграл дуэль Самуэля Этавов чистую. Камеронец уложил мяч в тот угол в которой, в противоположный от вратаря угол ворот, вратарь бросился в один, как говорится, с собой того пробил в другой, и, таким образом, счет стал 2-1. После этого ЦСК был еще один шанс, неплохой. Алан Загоев со штрафного пробил мимо стенки, но и мимо ворот. Кибер, правда, помазан в таком прыжке отчаянным пытался спасти ситуацию, до мяча не добрался, к счастью для махачкалинцев, мяч разминулся со стойкой, ну, где-то, наверное, в сантиметрах 30-ти, «Не больше». Ну и, в общем-то, после матча главный тренер Леонид Слуцкий посетовал, что его команде опять не повезло, они поражение не заслуживали. Наставник Анжи, исполняющий обязанности главного тренера Андрей Гордеев, сказал, что его команда выиграла по делу. Ну, как говорят, типун тебе на язык, по делу не выиграл, смею вас уверить. Хотя... В общем-то, играли соперники достойно, но ближе к победе, на мой взгляд, был ЦСКА. Ну, а почему не победили? Почему в очередной раз армейцы проиграли? Ну, наверное... В таких ситуациях всегда вопросы к тренеру. На мой взгляд, Слуцкий полностью развалился СССР. Он не пользуется авторитетом ни у игроков, ни у руководства. А президент армейцев Евгений Гиннад продолжает вешать лапшу на уши болельщикам. Зачем нам покупать игроков, если вернутся старые, и в команде будет слишком много запасных. Ну, забывает Евгений Ленорович, уважаемый, что только в конкуренции рождаются успехи. Она никому, эта самая конкуренция, не вредила. Ну, а Слуцкий провалил и Лигу чемпионов. Я не уверен, что армейцы смогут победить «Интер» в последнем матче группового этапа во вторник они бездарно уступили Лилю в Москве в Лужниках совершенно была обескровлена атака дыры в обороне оборона взгляд, вообще самое слабое место ЦСКА самое хваленное. в отсутствии конкуренции не прогрессируют молодые я посмотрел на Щенникова ну бегунок бегунком ничего не умеет кроме бегать кроме скорости ничего нет грубые позиционные ошибки на бабке стараются но это птица невысокого полета как говорится рожденный ползать, летать не может. Давно надо догнать Шембера, Сарахимича, всех этих ветеранов, Алдонину не может дать пас на 5 метров. И поэтому от этого неудачника и его девушка ушла, Юлия Началова. Теперь она в Омске и встречается с Александром Фроловым, формом «Авангарда». Словом, команда ЦСКА нуждается в капитальном ремонте. Ремонт надо начинать с тренера, а, быть может, и президента. Это мое личное мнение, я его не стесняюсь выражаю. Ну, а сейчас у нас на связи будет Евгений Ловчев, пока мы не можем до него дозвониться. Итак, Анжи победил -э 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 2-1, в общем-то улучшил ситуацию в турнирной таблице свою Сейчас махачкалинцы занимают седьмое место и всего в одном шаге от «Локомотива». Теперь расскажу о матче «Спартака» и «Кубани». В общем-то, мы знаем, что «Кубань» – мастер по снятию скальпов с фаворитов, с лидеров. От э, ног игроков «Кубани» пострадала московская «Динамо», уступив 1-3, в то время, когда команда «Силкина» была, что называется, на ходу, на бегу. Э, в общем-то, но, 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 но... Циска еле-еле ноги унес в Краснодаре. Зенит сыграл в ничью совсем недавно в Краснодаре 1-1. Ну и в первом тайме подопечная на Петреску показали очень такие зубы острые, много атаковали с легкостью. Необычайные транжирные моменты создаваемые. Но Лосина Трауре забила. У Спарака вновь какой-то сбой возник в центре обороны. Там действовала Родригес и Пареха. Одним словом, у Трауре было время посмотреть на голкипера Спартака в Дикане и пробить мимо него в дальний угол ворот. 37-я минута. Лосина Трауре 1-0 ассистировала Марко Не. Но во втором тайме Сами красно-белые, надо сказать, прибавили, и молодцы. Молодцы, стали действовать очень активно, доставляли мяч в штрафную площадь и у ворот Александра Белинова то и дело возникали опасные ситуации, напряженка. Несколько раз здорово на выходе играл Белинов, но в решающий момент он допустил небольшую ошибку. После навеса в центр штрафной площади Белинов неосмотрительно выскочил из ворот, нечетко сыграл Кулаков, мяч отскочил от кулака вратаря в границе площади ворот, в Ротарской, сбоку, где-то там за него вел борьбу защитник Кубани Игорь Армаш, тоже сыграл очень нечетко и совсем удивительно, на мой взгляд, действовал в этом эпизоде Игорь Лола, еще один защитник Защитник Кубани Тот вообще весь матч провел как-то очень странно И почему-то не был заменен Так он даже не помешал Игроку обороны Евгению Макееву, Спартака Который забрался едва ли не в чужие ворота Пробить с Из очень сложного положения в дальний угол ворот Беленов прижался к стойке но ну и в итоге Спартак сквитал счет то 1-1 Можно сказать, Кубань еще легко отделалась Потому что, на мой взгляд Во втором тайме спартаковцы должны были Дожимать своего соперника И побеждать, но в общем-то не ничья 1-1, тоже очень неплохой исход э, матча, и Кубань показала, что после Нового года, а именно весенней стадии чемпионата, она способна наделать, навести немало шороху. Сейчас у команды Дана Петреско восьмая строчка, 50 очков, но вы знаете, так плотно идут команды со второго по восьмое место, всего лишь 9 очков, дистанция между восьмым, восьмой позицией и второй. них, конечно, ускакал вперед, плюс 6 на ЦСКА, я думаю, вопрос о чемпионстве снят. Ведь не уподобится же команду Лучана Спали, который блистательно играет в отсутствии даже своего главного, забивал Александра Киржакова. Не подобится ЦСКА умудрившегося, в общем-то, Умудрившегося растранжирить 7-очковую фору, 6-очковую фору после э, первого круга. Это удивительно. Удивительно, как Слуцкий смог так быстро разорить, развалить команду. И это даже при том, что действительно там травмы. Волтрам накрыл армейцев. И можно говорить о, о капризах Вагнера, который, возможно, провел свой последний матч в чемпионатах э, страны за ЦСКА, в чемпионате России за э, ЦСКА. Говорят о том, что Вагнера продадут э, в этом межчайке, сезоне, Но армейцы выставили весьма высокую трансферную цену за бразильца – 25 миллионов евро. Я думаю, за эти деньги никто. Вагнера в нынешнем состоянии в его нынешнем состоянии не у... И, правда, там есть какие-то варианты в Бразилии, но речь идет о совсем других деньгах. Вдвое, по меньшей мере... По сумме а вдвое меньше, чем ту, которая требует ЦСКА. Ну, а что касается Лиги Чемпионов, то у наших команд остался последний тур, и обе они находятся в подвешенном состоянии. ЦСКА лишь может теоретически, наверное, попасть в плей-офф. В последнем матче надо побеждать Интерна, Сан-Сиро. Я думаю, что в нынешнем состоянии эта задача невыполнима для армейцев. В лучшем случае будет ничья, при том, при всем, что... При том что Интер потерял совершенно всякую турнирную мотивацию. Итальянцы уже заняли первое место и должны сосредоточиться на чемпионате Италии, где они пока выступают, мягко говоря, невыразительно. Ну, а что касается другой пары, лильтрабзон Трабзон Спорт, я не думаю, что... Кто-то армейцев сделает э, подарок. Если ЦСКА наберет одинаковые очков с Лилем, то по результатам очного противостояния впереди окажутся французы. Ну, а если ЦСКА, э, очки с, э, у ЦСКА с турками будет очковый паритет, то выше окажутся армейцы. Так что надо болеть за троп-зон спор в матче между Лилем и турками и, как говорится, побеждать Интер. «Зенит» неожиданно не сумел забить ни одного мяча в ворота кипрского «Апоэля». И в этом питерцы обвиняют своих болельщиков, которые дважды прерывали матч, в общем-то, играя дымовухами. Так или иначе, в эти эти ключевые моменты «Зенит» как раз особенно налегал на чужие ворота, давил и мог открыть счет, но не срослось. Вот так вот мы все хихикали, когда увидели Кипр в групповой стадии, в компании с «Зенитом», «Порту». И шахтерам. Ну а пока Киприоты не проиграли ни одного матча. И они уже в плей офф Лиги Чемпионов. Это главная сенсация. Кстати, команда АПЛ пробилась в Лигу Чемпионов. Настанный турнир по второму пути по пути чемпионов. За что спасибо главе УЕФА Мишелю Аплатини. По-прежнему пытаемся дозвониться до Евгения Серафимовича Ловчева. Труп он не берет что случилось, не могу понять. Но в любом случае, даже в завтрашнем эфире в программе «Овертайм» мы этот пробел восполним и свяжемся с экспертом советского спорта. И, конечно, он нам расскажет о перипетии их борьбы, прокомментирует поединки последнего перед перерывом 32-го тура. Итак, «Зенит» очень обиделся на болельщика, на своих поклонников, фанатов. Сергей Широков подходил к трибунам, крутил пальцем у виска, затем неадекватно, в общем-то, поругал поклонников в своем твиттере. Те ответили взаимностью и, в общем, то неактивно болели за «Зенит» в домашнем матче с «Локомотивом». Однако это не помешало питерцам показать вновь такой искрометный футбол и добиться победы, несмотря на нереализованные еще при счете 0-0 пенальти к мячу подошел Виктор Файзурин и не сумел переиграть вратаря Гильерма. Кстати, Гильерма за свой фол не получил ни желтой, ни красной, тем более красной карточки. Почему? Но говорят, что арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода руководствовался тем, что мяч-то пробрасывался мимо голкипера в сторону, в сторону от ворот, и поэтому, в общем, этот фол не тянул на красную карточку. Но предупреждение, на мой взгляд, Гильерма заслужил. Но это несущественный момент. Он исправился... Он пенальти парировал, но вскоре пропустил через 4 минуты мяч от Мигела Дании, допустив, на мой взгляд, ошибку на выходе. Не сумел среагировать на прострельную передачу справа. И такая низовая была передача. Гильерма вышел из ворот, промахнул самим мяча. Не подстраховали его и полевые игроки, и партнеры по команде. Дани поражал уже пустые ворота. Ну, а на 31-й минуте, спустя 5 минут, в общем-то, Сергей Симак я не знаю, снял вопрос о а победителе или нет, но упрочил э, перевес зенита. Тоже не разбених и было и Симак со штыка носком пробил э, пырцом, как говорят, пыром. Да, и вратарь Гильермо в этой ситуации был. Э, даже не среагировал 2-0. С, во втором тайме блистательный удар. Он не в втором тайме, буквально спустя 7 минут на 39-й минуте блистательный удар нанес один из самых ценных игроков локомотива Денис Голшаков э, вновь расчехлив свою пушку. Комментаторы. Один из них, конечно, отчаянно болел за «Зенит», обвинил вратаря Малафеева, но, мне кажется, удар был из разряда не берущихся. «Зенит» довел дело до победы, не стал повторять свой антиподвиг первого круга, когда, видя 2-0, умудрился проиграть 2-4. 2-1 победа лидера и чемпиона, и он упрочил свои турнирные дела. О футболе мы чуть поговорим после перерыва, а сейчас оставайтесь с нами в выпуск новостей. Газета «Советский спорт» представляет. Информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Я подумал, что о футболе мы говорить больше не будем. Но ну, его в болото. Не российский это вид спорта. Надо отдыхать до весны. В Лиге чемпионов сплошное расстройство. В Лиге Европы мне абсолютно неинтересно. И что там будут делать наши клубы в этот четверг. Они уже решили, мне кажется, свои турнирные задачи, попали в плей-офф, с какого места, непринципиально, поскольку добавятся к участникам Лиги Европы нынешним еще клубы из Лиги Чемпионов, занявшие третье место, я думаю, ЦСКА это вряд ли грозит. Зенит вполне может быть, вполне может быть. Очень тяжело будет выиграть в Порту. Питерцы отправились сейчас в Португалию, готовятся к матчу с победителем Лиги Европы. Но есть надежда все-таки, что удастся, удастся сыграть достойно и удастся попасть в весеннюю стадию Лиги Чемпионов в плей-офф. след за кипрским АПОЭЛем. Ну, а сейчас у нас хоккей его величества. Не зря же хоккей, хоккей в общем-то, курирует премьер-министр Владимир Путин. Спорт номер один. Я в этом ничуть не сомневаюсь. И мы сейчас будем говорить, к сожалению, не о хоккее, а о событиях вокруг. Вчера «Витязь» в Чехове принимал челябинский трактор бывшую команду Андрей Назарова, который нынче возглавляет «Витязь». Андрея Викторовича свои счеты, наверное, к Челябинску, оттуда он ушел не по-доброму, но сумел наладить работу Витязи, в общем-то, концовка прошлого чемпионата добавила оптимизм поклонников чеховской команды, но в этом чемпионате дела у Витязи не очень хорошо идут, хотя была впечатляющая серия из пяти побед подряд». Однако, однако, все-таки «Трактор» – это лидер Восточной конференции. Команда, которую многие относят к фаворитам, хотя, на мой взгляд, преждевременно. Матч проходил почти два периода в равной борьбе. Счет был ничейным 1-1. Ну, а во второ, в третьем периоде шайбы посыпались в ворота хозяев, который защищал канадец Далтон. В итоге 5-1. Ну, и в концовке развернулись события, совершенно несовместимые с названием «Хоккея», которых прославлены комментатор – глашатой эпохи советской, Николай Ольгер сказал, такой хоккей нам не нужен. В Чехове присутствовал наш корреспондент, корреспондент портала соцспор.ру Семен Галькевич. Итак, Семен, что же случилось в концовке матча при счете 5-1 в пользу гостей?
1: Начались какие-то удивительные вещи, можно назвать это все, как словом, комедия, пожалуй. А началось все с того, что Яблонский... Один из Тавгаев,
0: Джерем Яблонский, канадец. Да, да.
1: канадец Яблонский, из потяжка ударил Александра Рязанцева.
0: Защитника трактора, который открыл счет, правда?
1: Именно так. Так. Затем это было только начало. Но
0: это был фирменный удар Яблонский. У него же там какой-то пояс по боям без правил, да? Есть Поскольку... такое, да. да, выступал он. И вот недавно, на прошлый день в среду, был выложен ролик в интернете. Ролик, посвященный драке в Магнитогорске, там, в местном кафе, с участием трех тавгаев-чеховцев. Это типа Бреннона, Джерми Яблонский и Джона Мирости. И вот Яблонский ударил человека, который действительно принял изрядную долю алкоголя. И именно вот этим приемчиком неожиданно, так, снизу в челюсть... И этот парень в сиреневой рубашке упал навнич, потом его подхватили, запихнули машину и увезли подальше от греха. Рязанцев тоже был повержен моментально, да?
1: Моментально. Ну, два удара потребовалось навести Вестереблонске. Все-таки два удара, да? да? И... Второй – это контрольный выстрел, нет? Ну, можно сказать и так. В общем, в результате появилась информация после матча о подозрении на сотрясение мозга. Понятно. Рязанцев.
0: Ну, Рязанцев очень интересный защитник, он в свое время Битизи играл, да? По ну, запасным Да, да, да. И в сборную привлекался, как говорится, не он, конечно, из клуба клуб в клуб, неся свой крест, везде выигрывают в сумме от этой перемены мест. В Уфе он был в чемпионском составе, правда, быстренько разобрались, что к чему его перестали перестали выпускать на лед Но чемпионом восстал стал ладным, кого Гагарина. Но Александр Рязанцев получил свое. Но этим же дело не закончилось.
1: С этого только все началось на самом деле. Беловский
0: По... выгнал. Или до конца игры да
1: иблонский отправлен был да на скамейку а, после этого отправился в раздевалку угу. а, затем а, дорогой канадский тавгай ибхайнон а, начал гонять ну не начал даже это происходило весь матч в той или иной степени начал гонять а, нападающего челябинцев александра буталина тоже новичка да нет он в прошлом сезоне пошел спать а, да, да,
0: я вспомнил да да был даже капитан спартака
1: чуть-чуть не надо так да, да брат судьи угу. он от него выезжал Успешно уезжал. В итоге Кибайнан повалил Максима Мамина, который совсем недавно из Уфы тоже перешел в Челябинск. Mm-hmm. Ну и с этого все началось. Разгорели сразу несколько потасовок, в которых принимали участие со стороны Челябинска Константин Плаксин и вот Максим Мамин со стороны Витязя. Что интересно, бывшие игроки трактора Никита Коровкина, Александр Сазонов. Ну и главное, это первая в истории КХЛ а драка. в пари. Именно. Вот, двух с... Да, повторений.
0: Семен, вот я видел, как подъезжал голкипер Витязя Далтон к своему коллеге и соотечественнику. Он подъехал, говорит, ну, брат, чего быть-то вы не миновать? Так раз его за маску пальчиком. Но мне кажется, у них такая драка была миролюбивой достаточно. Правда, один раз прошел удар у Гарнета, но... В свою очередь, Далтон повалил оппонента на лед, но добивать не стал, не, не нанося ни одного удара. Вот мне так показалось, нет?
1: Да, абсолютно, можно сказать, носила миролюбивый характера. И об этом говорит еще и то, что и Майкл Гарнетт после матча сразу написал в Твиттере сообщение, в котором рассказал сказал, что победил в первой своей драке в жизни. А сегодня я пообщался с Мэттом Далтоном, который ну, в абсолютно позитивном состоянии. И это интервью выложено на портале softsport.ru. Да, в общем, положительно, никто из них не получил серьезных порождений. В общем, можно сказать, что буквально оба, оба довольны.
0: Довольны, да. но пришлось подраться, и слава богу. И сегодня состоялось заседание спортивно-дисциплинарного комитета, которого возглавляет небезызвестный Геннадий Величкин. Его сын выступает в между прочим, как и сын еще одного руководителя КХЛ, Михаила Головкова, защитника Игоря Головкова. Он, кстати, принял участие в этом матче?
1: В этом матче он выходил буквально на несколько смен.
0: Понятно. В заседании спортивно-дисциплинарного комитета, который продлилось несколько часов, принимал участие наш эксперт, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта Сергей Наильевич Гимаев. Добрый вечер, Сергей Наильевич. Добрый вечер. Сергей Наильевич, скажите, пожалуйста, вот о чем говорилось, вот что было в центре обсуждения? И так, по-моему, ситуация понятна простым болельщикам, специалистам, вот что обсуждалось,
2: скажите, пожалуйста. Ну, в принципе, рассматривали, как, как вообще все происходило и что делали. Наша комиссия должна ну, определить ну, абсолютно справедливо и согласно регламенту чемпионата меру нарушений.
0: Понятно. На этот раз заседанием руководил сам Величкин. Обычно он берет бюллетень, когда обсуждается «Витязь».
2: Да нет, ну просто когда видите, он просто ну он выслуживает в основном, он очень объективно старается вести вот эти заседания и не давляет никогда.
0: Понятно. Сергей скажите, пожалуйста, вот были, как говорится, выписаны многоматчевые дисквалификации. Кип Бренон получил двенадцать игр, джерми Яблонский с учетом прошлых грешков восемь плюс комитет будет ходатайствовать, собирается ходатайствовать перед правлением КХЛ о дисквалификации до конца сезона. Как вы думаете, нужны нам такие игроки, как Яблонский?
2: Нет, не нужны.
0: А вот почему? Вот я э, обратил внимание на ситуацию вокруг Яблонски в матче с ЦСКА в дворце спорта армейским. Так вот, когда он получил удаление до конца игры и стоял за воротами, обнажившись э, по пояс, к нему все мальчишки за автографами потянулись, В очередь целая выстроилась. Неужели он пользуется такой бешеной популярностью? Почему у говорят о драках, а не о хоккее? Вот мне такой вопрос. Ну,
2: потому что у нас есть Яблонский, поэтому говорят о драках. не должно быть таких хоккеистов в лиге, которые играть в хоккей не умеют, а покалечить могут кого угодно. Именно покалечить. Это не драка, это избиение. Ну что, человек сзади, я не знаю, просто э, спортивный дисциплинарный комитет не имеет полномочий больше дать, чем 8 игр. Это понятно. Регламенты максимальные, которые могли, выписали ему. Но человек сзади ударил ведущего игрока трактора, ну он покалечил его. В Шутерсене, по-моему, там у Александра. Такие лиги вообще... Вы видели, что Бертуцы сделали? Его и пожизненно с хоккей выгоняли, просто потом ну, посмотрели, что... Ну, решили вернуть. Так, я не, я не понимаю, для чего такие люди должны выиграть в нашей лиге.
0: Понятно. А какие претензии к тренеру Андрею Назарову? Ведь комитет считает, что Назаров, в общем-то, способствует дракам, потворствует им. Разве это так?
2: Если в последнюю минуту выходят игроки, которые только ну дерутся, значит это решение тренера.
0: Сергей Владимирович, очень интересная ситуация сложилась в предыдущем матче Витязя, в Мытищах с Атлантом. Там э, бойцы, в частности, Мирости, Яблонские, ну, с ними Романа был в центре, вышли с первых секунд. Ясно, что не для того, чтобы играть в хоккей, а чтобы подраться. И драка Мирости, с э, Лесом там к Фину Нискали, была из тактических соображений. Собирался просто таким образом Мирости выключить ведущего защитника Атланта и оставить его на весь матч с пятью игроками обороны. Э, вот э, тоже же элемент тактики. И на мой взгляд, надо было это это рассмотреть? Ничего подобного не было на комитете?
2: Мы рассматривали конкретные инциденты. Мы не общественные организации. Конкретно была драка, конкретно Яблонский сзади ударил Рязанцева, конкретно Бреннер избивал людей, конкретно мы дали им наказание.
0: Понятно. А как вы думаете, имеет ли смысл, в общем-то, обращаться в Совет директоров с просьбой исключить «Витязь» из числа членов континентальной хоккейной лиги? Можно ли так вопрос ставить?
2: Ну, это пускай руководители. Не мы принимали Витис, и это не наши полномочия.
0: Понятно. Сергей час а сколько часов длилось, в общем-то, обсуждение этого? Три
2: часа почти.
0: почти. три часа. Вы были из приглашенных экспертов со стороны... Кто еще? Обычно Якушев присутствует?
2: Якушев Михайлов. Борис Михайлов? Или Поляков, да.
0: Угу. Понятно. Понятно. Ну, как вы думаете, драки прекратятся, сейчас эти ребята, наверное, отдохнут, быть может, в Канаду съездят на Новый год, хорошо проведут время, а затем вернутся, и, как говорится, заключительный аккорд завершающий такой мощный устроит.
2: Но если они устроят, я думаю, что тогда Виталий не будет в Ну, понятно. Но я не не понимаю. Просто э, мы в прошлом году предупредили серьезно, на на самом серьезном уровне, что такого допускать нельзя, и это не пошло... Непонятно, почему они дерутся, почему и допускают руководители клубов. Если в Борисе, допустим, э, Греттон там самостоятельно решил подраться, его тут же вызвали, сказали, ты, ты не имеешь права влезать в драки, и все. Mm-hmm. Его предупредили, и если он опять же устроит драку без ведома руководителей клуба, то его в команду берут. Почему здесь, если они это самостоятельно делают, то, то почему?
0: Спасибо, Сергеевич. Большое вам спасибо за ответы на вопросы, за участие в нашей программе. Это был Сергей Гимаев в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Семен, ну вот, насколько мне известно, я обращаюсь к корреспонденту советского спорта Семену Галькевичу, который присутствовал в Чехове на этом побоище. Так вот, мне, мне рассказывали в чеховском клубе знакомые, что Назаров, наоборот, пытается как-то унять владельцев. Видите, в общем-то, Который любит хатанский хоккей Но не все в силах Назарова, на мой взгляд Кстати, в четверг должны приехать в редак советского спорта Тавга и Брэннон Яблонский Мирости Уж не знаю, состоится ли их визит или нет В связи с последними событиями Хочется надеяться, что да И мы все узнаем из первых Уз. Спасибо большое Семену Галькевичу за участие в нашей программе Ну а хоккейную тему мы сейчас продолжим с руководителем пресс-службы профессионального хоккейного клуба ЦСКА Александром Шапира. Напомню, армейцы обзавелись могущественным спонсором в лице Роснефти, компании, которая слов на ветер не бросает. И гарантии дал сам премьер в том, что ЦСК ждет светлое будущее. И теперь клуб очень прочно стоит на ногах. Объявлено о строительстве нового дворца спорта. Но вот, вот последний <клес> домашний матч армейцы, к сожалению, провалили, уступив Рижскому Динамо 1-2. Причем в боевице, что самое главное, команда Юлии Шуплера проиграла своему сопернику. Александр, добрый вечер. Добрый
3: вечер, Владислав.
0: Александр, с приходом Роснефти я знаю, что закипела работа в клубе, у вас очень много, мало времени свободного, только выходные вы можете со мной пообщаться теперь.
3: Да, очень активная у нас работа, Э, впереди очень серьезные события, 65-летие клуба. 22 декабря, да, да, да. Да, 22 декабря, матч ТСК «Атлант», Э, к матчу будут приурочены некоторые события, пока не буду раскрывать всех карт, но я думаю, что в ближайшее время все все узнают.
0: Понятно. Александр, ну, готовится, наверное, и какая-то особенная программа, и буклет будет, соответственно, издан, да, посвященный юбилею?
3: Да, планируется все это. Я думаю, что в ближайшие дни будет полная ясность, не исключено, а очень даже реально, что появится журнал клубный. Ну, пока больше ничего сказать не могу. Думаю, в ближайшие дни э, смогу какую-либо другую информацию предоставить.
0: Я знаю, что, Александр, клуб всегда ЦСКА дает два билета. или даже Несколько билетов на домашний матч. Вот два билета на игру ЦСКА-Динамо мы разыграли. Я надеюсь, что завтра я получу у вас еще порцию билетов, и мы опять разыграем. И в среду, кстати, ЦСКА играет с торпедо Нижегородский в Москве. Же всех вас приглашаю во дворец спорта на Ленинградском проспекте. Александр, вот такой вопрос. А что интересного готовится перед Дерби с Динамо, с которым пока... Матч у ЦСКА не получается.
3: Да, действительно, в этом сезоне уже несколько матчей мы провели. Пока матчи не складываются. Очень все надеемся, что завтрашний матч Динамо прервет эту неудачную серию. Команда усиленно готовится. Действительно, последний матч мы проиграли. Очень болельщики переживают. Ну, собственно, не только болельщики, а тренерские штаб и сами игроки. Очень хотят реабилитироваться. Думаю, что завтра нас ждет аншлаг. Билеты очень активно раскупаются. И я уверен, что команда порадует своих болельщиков.
0: А хватит ли слушать ради Комсомольской Правды билеты? Билетов?
3: Для Комсомольской Правды билеты бронируются заранее. Так что всегда количество, необходимое количество билетов будет.
0: Понятно, Александр. Но в любом случае мы должны отметить, что команда Юлиса Шуплера в этом сезоне показывает очень привлекательный хоккей, особенно дома, да и на выезде тоже, о чем свидетельствует последнее турне. Конечно, трактору проиграли, но зато победили автомобилист, который нынче наводит шороху, и выиграли у Бориса у Крепкого, победившего в Сокольниках вчера Спартак весьма-весьма уверенно. Ну и вот матч с Динамо. Хочется, наверное, поклонникам ЦСКА, чтобы армейцы сыграли так, как на Кубке Мэра в решающей поединке с Белоголубыми. Напом СК выиграл 2-1 и завоевал главный трофей. Так что от имени всех сотрудников советского спорта я пожелаю, во-первых, показать командам в дерби прекрасный хоккей, ну и пусть победит сильнейший, и будем болеть за аншлаг и за красивую игру. Александр, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Еще раз я хочу напомнить, что нас ждет на этой неделе. Это открытие биатлонного сезона. Наталья Марьянчика говорит нас в будет нас снабжать свежими новостями, почивать, что называется. Называется хоккей Это, конечно, дерби в понедельник ЦСКА Динамо. Спартак принимает трактор. Интервью с Евгением Кузнецовым, главной звездой челябинцев и нашей олимпийской надеждой ни много ни мало читайте в свежем номере советского спорта в исполнении Павла Лысенко сегодня он встретился. Там, кстати, будут и впечатления о драке. Что думает Евгений Кузнецов о Чеховском побоище? Кстати, Кузнецов не выступит на Кубке Первого канала. Это было известно заранее. Он отправляется с молодежной сборной в Эдмонтон. Нет, в Эдмонтон. В Палгари. В Эдмонтоне там небольшая часть. Там не будет сборной России играть. Ну, а программу «Честная игра» мы постепенно завершаем. Завтра в 14.30, подчеркиваю, программа «Овертайм». Там будет Евгений Ловчев и много-много интересного в частности розыгрыша билетов. До свидания. Проект советского спорта на радио «Комсомольская
2: правда». Программа «Честная игра».